0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana del Día del Señor. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, venimos ante tu presencia con regocijo, con alabanza, con esperanza y con el pleno reconocimiento de que tú estás a nuestro lado. Te pedimos nos ayudes a entender tu palabra en esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Ageo capítulo 2. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Ageo capítulo 2. Dice el versículo 2, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles... ¿Quién queda de vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Y entonces el verso 4 dice la segunda parte, «Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos» y entonces el versículo 5 dice según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis versículo 7 vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos esta primera parte del capítulo habla acerca de algo muy importante que es interesante resaltar que mientras en general los profetas del Antiguo Testamento fueron rechazados tanto por los dirigentes de la nación como por la población en general, el ministerio de Ageo conoció el éxito y es que el pueblo respondió al mensaje del profeta y en su momento terminaron el templo. Ageo es, por tanto, uno de los pocos profetas de éxito, al menos desde la perspectiva de que el pueblo asumió y cumplió la tarea a la que fueron llamados. Por su parte, cuando dice el versículo 7 que vendrá el deseado de todas las naciones, esta palabra se cumplió cuando Herodes el Grande y sus sucesores lo embellecieron y ampliaron convirtiéndolo en una de las maravillas del mundo antiguo y también se cumplió cuando Jesucristo alguien mayor que el templo según Mateo 12 6 caminó por él llevando por tanto al recinto la presencia de Dios en forma corporal de los versículos 10 al 19 el profeta habla sobre una reprensión de la infidelidad del pueblo. Y entonces, del versículo 20 al 23, hay una promesa de Dios a Zorobabel. Dice allí el versículo 21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré, las fuerzas de los reinos de las naciones trastornaré los carros y a los que en ellos suben caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré Zorobabel hijo de Salatiel siervo mío dice Jehová y te pondré como anillo de sellar porque yo te he escogido dice Jehová de los ejércitos Qué bonito este segundo mensaje que aproximadamente lo recibió en el año 520 antes de Cristo. Este mensaje final de Ajeo, en contraste con los anteriores, está dirigido solo a una persona. En este caso, al gobernador Zorobabel. Y el título, siervo mío, así como el término escogido se hacen eco del lenguaje mesiánico que aparece en profetas anteriores, especialmente en Isaías y en Ezequiel. Algunos creen que al asemejar a Zorobabel con el anillo de sellar, el profeta está revirtiendo la maldición que se había pronunciado sobre el antepasado de Zorobabel, que era el rey Joaquín. El anillo de sellar, símbolo de propiedad y autoridad reales, cumplía la función de firma en el mundo antiguo. Con este símil se promete a Zorobabel un papel exaltado. Como descendiente de David y de linaje real, Zorobabel prefigura y tipifica al Mesías, que habría de figurar en la lista de sus descendientes. Es así como Dios, queridos amigos y hermanos, nos dice que Él se interesa por cada uno de nosotros por nombre. Él tiene planes para cada uno. No te sientas aislado. No te sientas puesto a un lado porque Dios tiene un plan para ti en forma particular. Él tiene un propósito bien específico para tu vida. Lo que tenemos que hacer es buscarlo de todo corazón y entonces entenderemos que tenemos un propósito para realizar, no tan solo en esta vida para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Por eso, tomemos relevancia de las cosas espirituales, de las cosas eternas. No desgastemos tanto nuestra vida en las cosas triviales, pasajeras y materiales de este mundo pecaminoso busquemos las cosas celestiales los invito a orar querido Dios y bondadoso Padre hoy hemos entendido que tú eres un Dios de amor y de misericordia eres un Dios que se interesa por cada uno de nosotros en forma individual tú nos has llamado desde el vientre de nuestra madre nos has traído aquí a esta vida con un propósito dar a conocer tu glorioso nombre a muchas personas quédate con nosotros en este día y ayúdanos señor a estar de parte de la justicia siempre lo pedimos todo en el nombre de jesús amén